0: 我是带着台湾人积极的态度去去做这一份工作，所以，呃，我不想这样讲，但是我真的得到了很多好评，<笑>真的假的？对，就是很多很多国际学生他跑来跟我说，哇，麦说你积极度很很高，你每次回我们的速度都很快， uh... 对，然后我就觉得很高兴，因为这其实不是我刻意去做的，嗯，就是可能真的我还是有保有台湾人的一点积极度。
1: 嗨，欢迎收听那个自己，我是 Athena。在那个自己这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。今天这一集呢 ，Athena 邀请到我认识多年的好友雅恩 Michelle 来到节目上。雅恩从国中开始到大学都在美国留学读书。Athena 呢，因为很喜欢从不同国家文化的角度来反思自己的状态，因此这次邀请到雅恩来节目上和大家分享美国与台湾文化还有价值观上的差异，内容非常有趣。那我们赶紧收听下去吧。我是 Dina， 欢迎回到我们的节目。那今天呢，很荣幸邀请到了一个我有十三年交情的好朋友雅恩来到我们节目上面。那先想跟大家分享一下，我们是怎么样促成这一次的一个访谈。那雅恩她其实啊、呃，到今年呢才回到台湾来去工作，那所以她今年回来的时候呢，我们就有一些。吃饭啊，聊天的机会。那在聊天的过程中呢，除了就是对他的一些过去成长经历呢，有更多的一些了解之外，那同时我们也发现了，在我们过去的成长历程里面，我们其实有一些共同的价值观啊，还有共同的一些经历，所以，我们那时候今年见面的时候就特别的有共鸣。那为什么会说今年见面好像大家很不熟的那种感觉？<笑>这个部分的话，待会就请雅恩来给我们介绍一下。啊、呃，你过去成长经历的样子大概是什么样子的？嗯，那就我们请雅恩简单的来分享一下自己的目前正在做什么样的事情呢？还有过去的一些成长经验。嗨，大家好，我叫雅
0: 恩，但是我已经非常久没有这样子叫我的名字。中文名字、嗯、是因为在国外很久的时间，然后嗯、呃，大家都叫我们小，所以真的是过了非常久的时间，第一次这样子叫我自己的名字。我跟阿 n a 其实认识了十三年，对，然后嗯，真的是一个非常漫长的时间，但是又觉得这一个友情，这一段友情非常的珍贵，对。然后我想呃，讲简短的介绍我自己，就是我的背景啊。那我留学的过程当中，对，是从二零一一年开始，然后二零一一年的三月，我那时候呃十三岁半，然后刚去美国，自己一个人去美国。嗯，然后我在美国当中呢，待了差不多八年的时间，然后中间一年呢去了韩国，然后在最后一年回到了美国，所以在外留学的过
1: 程将近九年的
0: 时间，所以其
1: 实过去雅安都是基本上都是待在国外。嗯，所以就好像刚刚说到说，为什么感觉好像我们过去这样很不熟？<笑>其实我们都一直有在保持联络，就是在网络上面。然后，但是因为啊亚、呃、安出国的关系，所以我们中间的时间呢，几乎是很少见面的。那一直到今年回来工作之后呢，我们有更多的一些交流，这样对，会特别想要邀请亚安来。就像刚刚说的，我们有一些共同的经历。那会分成上下两集，上一集呢主要就这一集呢主要是会跟雅安聊在美国生活的一些相关的经历，那在下一集呢就是聊我跟他很有共鸣的，就是我们过去曾经有一段低潮的时间，我们低潮时间呢。甚至是时机点是差不多的，那我们后面心境的转换其实很多是一样的，就觉得特别有趣，所以就想要能够有机会可以跟雅妍一起来节目上面聊一聊。所以这集的话呢，主要是在美国留学的一个部分。所以一开始也想要先问说，就是在过去啊，可能去国外留学的这个成长历程里面，有没有什么让你最印象深刻的几个事情呢？对，在
0: 美国的过过程当中，其实有开心的，也有艰辛的。但是我相信，刚去的时候是非常艰辛的。嗯，对。<笑>对然后呃，就是我像我刚才说的，我十三岁半过去美国这样子。然后当初去我去美国前，英文我自己觉得好像还不错，对，然后文法都会。但是，一去美国之后，整个生活。全部各个地方都是讲英文，各个生生活的呃每一个节奏每一个动态都是用英文来去表达的时候，我那时候发现是非常艰辛的，非常呃难受的，然后很无助的。所以我那时候去美国的时候，其实是英文一句也不会。就好比说我那时候刚开始我去国中的时候，第一次准备要入学的面试。呃，那时候校长在问我话的时候，我真的一句英文都不会，所以我被拒绝了两次，就说你其实不用来我们学校，没有关系，
1: 直接这样子讲
0: ，<笑>对，没有错。所以，我那时候其实有一点挫折感，就是因为这样子，我一句英文都不会。对，但是很感谢的是，呃，我后来的时候就一路都走的还算还不错，然后呃，英文也学习的蛮快的，是因为。年龄的关系，因为小比较小的时候去，所以学的也比较快。第二个就是说文化的冲击，因为我刚开始去的时候，就像我刚才说的，一句英文都不会，然后文化上面有很大的差异，就好像我一开始去，我会害羞，我不敢直视着眼睛对呃跟人家说话、嗯，对，但是这个在美国的文化当中是非常重要的。就是要眼睛对着眼睛，这样子四目相交的说话。但是我那时候是非常不敢这样子做，所以常常会被人家说我是没有礼貌的孩子。嗯、我是我，我是<笑>就是不太不太尊重人的。所以后来的时候，我慢慢习惯这个文化，我就觉得这个文化是非常棒的，因为我可以这样子就给人家一种的尊重，这样子，对。嗯然后第三点呢，我觉得是除了文化的冲击以外，特别是种族的方面，像可能很多人有听过，但是也是有些人不知道。其实，呃，亚洲人或者华人在美国的地位其实是比呃其他的种族都还低、嗯。对，这是我觉得那时候我非常惊讶的一点，因为我心里面想的是说。那、啊、我们每一个人都是人啊，<笑>那为什么会有不同被不同的待遇？所以我那时候在国中，呃，很小的阶段，我就呃常常在学校可能就被有一点不能说歧视的眼光看待，但是就是有时候会被讨厌，莫名的被讨厌，莫名的被欺负。所以那时候我也觉得，其实那时候我的我蛮坚强的一点，就是因为我就这样子的熬了过来。对，所以这大概就是我刚去美国的历程的分享，这样子
1: 。嗯，我觉得真的好不容易哦，就是要在这么小的年纪，然后就在别的国家里面独立的生活，然后要去面对这种像你刚刚说，就直接拒绝你啊，或者是就是种族上遇到的一些困难，我都觉得。真的是非常非常的辛苦，我没办法想象说在这么小年纪就一个人出去这样打拼。像你刚刚说，你其实成长在美国已经好长一段时间，而且听起来有很多你自己的人生故事。那我觉得感觉听众也会蛮好奇一些你在。啊、uh, ，美国的一些成长的生活是长什么样子的？相信有些人可能是对美国生活有些向往。尤其你现在又回来台湾，我也很好奇，说你觉得美国的生活还有台湾的生活最大的不同会是在哪里？就是如果想要请你举三个很不一样的地方的话，你会举哪三个呢
0: ？对，我觉得美国的生活跟台湾生活其实真的真的差别蛮大的，真的假的？<笑>因为就是以我现在刚回来台湾，因为不能说刚回来，嗯，三月回来台湾的，到现在，其实我还是蛮不习惯的，就我还在适应当中。对嗯，嗯，我觉得很不一样的一个就是第一点，就是美国是非常自在的，我们说非常 relaxing 的，就是很轻松的生活。嗯，不能说压力没有，压力肯定是有，但是、呃、我那时候。在大学的期间，特别是在大学期间，我觉得，即使是课业繁忙，然后特别是我在大学大大四的时候有工作，所以一边工作一边读书的生活，呃，虽然很忙碌，但是大家生活步调其实比较慢，生活步调呢比台湾的生活步调还慢，所以。变成说，在美国的时候，不管是美国人还是我在那边生活的时候，其实都蛮享受生活的。嗯、对这一部分，我觉得像在台湾，可能台湾的大家大部分的人来讲，就是生活会比较多压力、嗯，对，会比较嗯紧凑一些、嗯。就在美国的时候呢，就是属于也是有压力，但是比较放松一些，就是那边的人比较知道。怎么样去享受生活、嗯？对，所以这一点是我有学到的一点。嗯、
1: 对，那么好奇，就是有没有什么样具体的例子，是你觉得他们更懂得享受生活的一个具体的样子？
0: 嗯，对，呃，他们更享受生活，其实就是有时候他们即使繁忙，但是在 weekend， 就是在周末的时候呢。也是会播出时间跟家人聚一聚，嗯、播出时间出去玩。在<笑>、嗯、台湾可能比较少看到的一点是，是这样子，就是说，可能大家呃周末的时候还挂念着工作、嗯，但是以美国人来讲，大部分的他们在周末的时候就会把工作撇开一边，然后去享受他们的生活去。找时间出去逛逛，出去走走、嗯。那就好比我自己来说也是一样，就是那时候，呃，我有工作，我也有上学，我的课业也非常的繁忙，但是我会让自己有时间去自己自己对话、嗯，这是我觉得非常重要的一点。因为当课业繁忙的时候，我就更需要时间去好好的思考，好好的去静一静。就是在越繁忙的时候，越是要去静一静。所以，呃，那时候我也是一样，我就可能我的事情很多，然后作业很多，但是忙完到一个程度，我就会让自己，比如说出去走一走，出去买杯咖啡，自己与自己对话，出去买一杯咖啡，然后呃，去享受这一杯咖啡。享受完之后，我再回去做我该做的事情。嗯、所以我我觉得这可能就是所谓的。呃，生活步调的部分，就是生活步调轻松的部分
1: 。嗯，所以感觉好像在美国的话，即便你工作很繁忙，但是你也会去帮自己开一个时间，说：“哎、欸，这个时间我就该好好的放松。”然后你们也会很懂得去享受在那个放松的时间里面
0: 。没错，对，就是会。我们会拨时间，然后去让自己不会这么的沉重，对、嗯，不会这么的沉重，对，没错。
1: 那我会蛮好奇，就是因为现在已经回台湾工作了嘛，对，相信你应该会有很明显的一个文化的冲击嘛，我猜，对，对对。<笑>那你觉得，就是那台湾的样子大概是什么？就是就你看到的
0: ，嗯，台湾的样子，其实我觉得有一部分很大的差别。就是我那时候在美国的时候，因为很早就出去要自己生活，所以什么东西都要自己来，就好像比如说洗衣服、煮饭都要自己来。嗯，对，让我觉得最那时候感触最大的就是物价的方面。嗯，对，因为我觉得台湾实在是好东西，好便宜，嗯、<笑>很方便，东西很便宜，但是在美国呢？就需要有一台车子代步、嗯，然后呢，物价也非常的高、嗯，所以我那时候的生活就是每一次出去买东西，我都会像婆婆妈妈一样比价、嗯嗯，就是我会比说，哎、欸，这个超市的这一样东西跟另外一家超市的这一样同样的东西，他们的价格有没有不一样？嗯，就好像美国，它每一个东西都需要加税，嗯，然后所以我我那时候的时候，我我就会觉得。呃，我需要去比价、嗯，我需要去知道哪一个贵，哪一个便宜，然后要去哪一家买东西。嗯、所以我觉得这个，嗯，是很大的差别，因为台湾的物价真的很便宜。哦、对对，所以我觉得，呃，对，在台湾，呃，在美国生活的时候，就是要变成另外一个模式，就是嗯,嗯自己去比价的模式。
1: 所以好像就是步调上面虽然说哎、欸、比较慢，但是在物价上面好像跟台湾比起来稍微高了一些，所以有更多的需要去比价的那一个过程。
0: 对，没错，就是变成说好像自己出去生活了，好像说。呃，可能在台湾都会是妈妈去买菜，妈妈去煮菜、嗯。变成说我在美国的话，就变成我自己要去买菜，我自己要去煮菜。那、嗯、这个就是生活就会变得很不一样。对，没错。嗯
1: ，这感觉是一个蛮大的不同。对。對那我像我刚刚会啊、呃、好奇的是说，就是在台湾的一个工作啊，是不是相对来讲跟美国比起来是更加的紧凑的，或是说更有压力的？嗯，在
0: 台湾工作，其实我还刚才可能还没有提到，就是说我刚开始工作，我是从九月中开始在台湾工作的、嗯。那在美国的时候，我的工作是属于比较像是。我们说的 student worker、嗯、就是学生的一个打工，对。但是我在那里面说是打工，其实我觉得我蛮像正式员工的，嗯、因为因为做的事情真的很多，除了说时呃时数可能没有那么高，对。但是、呃、工作的内容蛮多的，嗯、对。然后其实在，在、呃、美国工作过，跟现在在台湾工作，其实我觉得差别还蛮大的，嗯、就是因为。举一个例子来讲好了，在美国工作，可能我四点半下班，然后主管他就会跟我说：“哎，你做做完了没？”嗯、然后呃，就有点像是赶赶快催你下班，因为下班时间已经到了，他要走了。呃呃、<笑>对，类似这样子的。但是在台湾，可能就才比较像是责任制的方面，就是呃，可能大家都会很希望说把自己的事情今日是今日必把它完成、嗯。对。但是在这就是我觉得有一点的差别，对。然后，但是在美国的时候，也就是工作那时候的工作，其实步调我觉得是偏慢的，嗯，就是步调我做任何事情其实都偏说比较属于轻松型的，对。但是在台湾可能步调比较快，然后什么做事呃积极度要很高，嗯，对。然后这一点我觉得，诶，这是台湾。感觉还不错的一点，但在美国，哎、欸，又是不一样的，因为他们比较轻松的感觉、嗯，所以我觉得两个都呃都
1: 有优缺点，对，都有优缺点，感觉好像蛮看自己喜欢哪一种风格的一个工作模式。对对
0: 对，没错、嗯，这我觉得这也是文化的差异。嗯嗯，对。
1: 那我也蛮好奇，就是说，因为我自己会，我就是那一种下班的时候啊，我会没有办法忘记我今天。的工作还有什么？还有我明天好像还要做什么事情？我脑袋是没办法关机的。<笑>嗯，那所以我就会很好奇，说要怎么样做到说你卡掉工作之后，你就可以好好专心地去享受你那一种下班的一个生活。对，像这个部分，你会觉得有什么样的诀窍吗？或者说，你觉得在美国是怎么做到这件事情的？
0: 嗯，因为基本上就是没有在工作之前，其实我都还是学生，嗯、那时候都还是学生这样子。然后，当然我觉得这个也可以呃运用到在学生的生活当中，就好像学生跟工作的人呢，嗯、他们呃都是繁忙在工作上面，但是学生也是非常的忙碌，因为他们有呃有考试、有作业要做，然后有报告要做。嗯，当然走过来。都知道说，其实也是很辛苦的学生的生活。嗯、那如何去达到一个嗯平衡呢？呃，或是比如说，有些人他想要有一个自己呃下课或下班后的私人的空间。对于这个来讲，其实我一直到大四我才真的去理解这一个事情，我才真的去知道说，哦，我自己原来是需要有这一段时间去好好的思考，去好好的享受我。没有任何事情做的时间，嗯，对，呃，享受我这个下班，我这个下课的时间，嗯，对，然后呃，我觉得这一个就是我之前在网络上面有看到一个例子，有看到一个文章，他是这么说的，他说有些人呢非常有责任感，嗯，就好像我以前也是同样的，我以前也是这样子，就是有些人非常有责任感，他一天下来他的笔记本上面他。列了很多条事情，他今天要完成的，嗯、所以他就尽他所能的呢，把这些事情今天都完成。嗯，那今天都,都完成，他会想说：“哇，终于完成了，我终于可以休息了。”可是发现他要休息的时候却没有时间了，已经很累了，已经要睡着了<笑>、哦。对。那我我我就想到说他，他他还有讲到，就是这个文章里面他还有讲到说，其实这些人他们。很努力地在做他们要做的事情，这是非常的好，非常积极的。但是他们少了一点，就是他们真正能够思考的时间，真正能够休息的时间。嗯，那可能这些人他们会觉得很有成就感，但是另外一方面呢，他们可能牺牺牲掉了他们能够自己与自己对话的时间。嗯、所以我后来在在大四的时候，我就改变了一个模式，就是在我那篇文章里面我所读到的，他就说。如果你今天有很多事情，但是拿出一个最重要的事情，最需要今天完成的事情，把这件事情放在你的 calendar， 放在你的行事历里面，就单纯今天就把这件事情完成。嗯，然后剩下的其他的时间就把它拿出来献给自己。这样子的时候呢，就会发现说，当我做好这件事情。其他事情留到明天再做，就是有一些可以，比如说可以有三三四天的时间去做的，你把它留到明天做，就会发现说变得很有成就感。嗯，那我后来我大四的时候就是这样子。其实我有非常多事情要做，但是比如说周末的时候，周末的时候我也是需要做事情，我也是需要做我该做的作业报告。可是呢，若我把这个报告，就是周六一天，我就把它完成。把它完成之后，我就会发现我非常有成就感。嗯，然后我其他晚上的时间，剩余的时间，我可以留半个小时，我就是看一本书，或是我就是呃上网读一篇文章，或是我就是看剧，
1: 嗯,<笑>嗯，去放松一下、嗯，对，去
0: 放松一下，就会发现哎、欸，这个感觉就会不一样，对，生活模式也会被改变。嗯嗯，所
1: 以我刚刚听到好像是说。有时候我们会急着想要在一天把所有的事情都完成，然后好像完成越多事情越有成就感。那刚刚雅安你说到的是说，我们可以去挑出那个对自己来说最重要，可能是最紧急，同时也是最重要的一件大事，先把它完成之后呢，让自己一方面今天有一个成就的达成，一方面呢，我们有更多的空间可以去跟自己对话，然后跟自己相处，然后去好好的放松，去享受生活，是这样子的一个状态。
0: 对，没错、嗯，
1: 对，对我觉得听了就是还蛮有感觉的，<笑>因为我之前也是那一种，一天就会想要就是完成很多事情的。哦、我很喜欢在笔记本上面就是写下今天要做什么事情，然后画掉，然后如果那天画完、嗯，我就觉得很爽。对，<笑>跟我一样、啊，<笑><笑>没有错。那就会像你说的，有时候我们这样一整天做完，但是其实身体整个会非常非常的疲惫。对，然后我最近就也在练习说啊。嗯把一些可能后天再完成的事情，那就后天再来做就好了。那今天只要能完成今天紧急的事情就 OK， 然后最后再来去啊、呃，好好享受今天剩下自己一个人的时光。我觉得这种感觉其实真的是另外一种开心的感觉
0: 。对，没错，嗯、对我觉得就是呃，特别是在大城市里面生活的，像我之前在美国。呃，忘了提到，就是我之前在美国是住在华盛顿 DC， 就是维吉尼亚那附近。嗯，对，然后我在的地方其实不算是大城市，就华盛顿 DC 它是大城市没错，但是在维吉尼亚的时候，我住我学校那边，嗯、呃，它其实不算是大城市。所以我觉得环境的话，可以真的影响到一个人。就是我在那边，我可能比较容易去放松、嗯，我可能比较容易在忙乱之中，我还是可以找到一个放松的平衡点。但是就好像你在台呃台湾台北一样、嗯，在台北的话，生活步调肯定是比较快、嗯。对，所以我觉得，呃，像 v i n a 就是，他<笑>也他现在正在正在也在练习这一方面的。对，然后我就觉得，嗯、呃，真的不容易，在一个步调比较急促、呃、急一点的，对、嗯、步调急的一个城市里头，你能够去做到这样子，让自己能够有轻松的时间，我觉得就很不容易。对，
1: 嗯，他真的是需要刻意练习。<笑>对，
0: 没错。对、嗯，刚开
1: 始的时候真的是会因为自己的行为跟外在环境的一个步调，其实太。搭不上，所以很容易会有一些焦虑的情绪出来，就会需要透过反复的练习去找到那个平衡点。衡點对，嗯、没错、嗯。嗯，好。嗯、那刚刚有说到啊、呃，你说一个是。步调的部分，然后还有是第二个讲到的是说美国跟台湾的，好像在价钱方面也是有些不一样。那第三个不同，你觉得会是什么？
0: 第三个不同，我觉得会是，当然什么东西、什么事情都要自己来，这个是一定。刚才我有提到的，但是对第三点，我觉得就是呃有时候会觉得有点孤独。嗯，那因为毕竟呃，自己在外面生活，就好像留学生生活。如果现在有在听这个节目的留学生，你应该对我感同身受，就是跟我有感同身受、嗯。对，就是说留学生的生活，即使说在外面。嗯，可能会交到一些朋友，可能会交到不同国家的朋友，但是，呃，毕竟你离开了你自己的国家，然后出去外面生活，那你离开了你的朋友，暂时的离开你的朋友，肯定会觉得有一点孤独，因为你身旁的人可能都是不同国家的人，或是跟你讲不同的语言的人，即使说有交到，比如说台湾的朋友，或是跟你呃来自同样国家的朋友。但是你还是会觉得有点孤独，对，这是一定的。对，所以我觉得我那时候也是为了这样子，所以自己也是调试了有一段时间，嗯，对，也觉得说慢慢的找到一个平衡点，慢慢的克服这个孤独感。对，所以我那时候觉得说，呃，一定是要找到一个，嗯、呃，能够交到朋友的地方。对，所以我就慢慢的开始去参加学校的活动，然后慢慢开始就好像去、呃、教会认识朋友、嗯，对，然后我就慢慢的觉得说，哎，比较不会那么孤独了，因为身旁有一些人就，就是可以听你讲话，即使说不是你觉得非常真心的朋友，但是、呃、即使说身旁都不是非常非常真心，或是我们说的闺蜜，嗯、
1: 但是。那个孤独感就会减少了，对、哦、对，所以好像是在于说，因为一个人是人生地不熟的一个情况下面，好像如果没有一个能够跟你谈心的朋友，其实是会感觉到有一些孤独的，所以就会需要去啊、呃、认识一些朋友这样子
0: 。是没错，就是留学生们都会知道这个有个孤独感是一定会有的，但是尽量的。推自己一把，然后出去外面，嗯、呃，认识一些人，然后出去外面做一些你觉得你有兴趣的事情，然后你就会觉得那孤独感就会减少了。嗯嗯，对
1: 。那我还蛮好奇，就是在人跟人之间的一个关系，或者是紧密的程度，在不同的国家里面会有所不同吗？关系紧密的程度，对，就是人跟人之间的一个人际的紧密程度啊，嗯、或者是人跟人互动的关系，在。美国跟台湾会有一些不一样的地方吗？还是还好？对
0: 我来说，在美国肯定是有一点点的不同。为什么不同呢？就是因为毕竟我那时候去的时候，英文不是算非常好，嗯、所以应该说是英文真的不好啦，嗯、<笑>所以就会嗯很难用英文沟通、嗯。但是身旁的人都是讲英文的。在英文的环境下面长大，西方的文化，所以即使说是华人，或是即使说是韩国人，嗯、那他们也是在西方的教育上面，或者是西方的文化上面，西方的家庭长大的。对，所以他们的价值观或是他们的生活模式都会偏向西方。所以当我在交这些朋友的时候，我一定会觉得有些隔阂。哦，对，因为呃，这些隔阂就是因为我觉得最大的就是语言。语言方面，我语言没有办法像在台湾中用中文沟通的这么的流利，嗯，所以呢，这样子的话就会变成说，哎、欸，我在台湾交朋友，或是在台湾跟人与人之间的沟通关系，当然会比在美国更紧密，嗯，就是因为在台湾我是用中文讲话，所以我会更容易去表达我所要表达的东西，当然在人际关系上面，在人与人的沟通上面，也会比较的感觉更加的紧密。那时候刚开始去美国的时候，用英文沟通是非常不流利的。嗯、所以当然人与人的紧密程度，我觉得就没有
1: 办法这么的和，对，嗯、这么的，所以好像就是语言也会影响到。就是在人跟人相处上面的一个关心
0: ，对，没错，语言我觉得是一个很大的问题，很大需要克服的
1: 点，对，<笑>非常认同<笑>。以我的英文程度，大概也没办法跟他们深交。<笑>没有，不要说<笑><笑><笑><笑>、oh,。对，得是语言真是最大
0: 的一个难关，<笑>对，要克服的点。当然就是，嗯，就是在如如果是在英英文国家、英文系国家呃生活的话。真的，英文是非常重要的。然后这个语言呢，对，真的是第一要点，就是一定要学好。然后再就是文化方面了，对，嗯、就是语言克服好之后，要克服文化，你大概就已经。克服了大概有八十趴了、uh, ，<笑>剩下就是自己的努力，对，就可以成为美国人了。哎 so... <笑>、欸，差不多，差不多，差不多，对对对，差不多。嗯<笑>、oh,
1: ，所以听下来感觉好像不同国家的社会文化真的有很大的不一样。那接下来我也很好奇說，说那在价值观层面应该也有一些不一样的地方。你自己呀，对于美国有没有什么比较欣赏的一些价值观呢 a
0: t h 想要想要请问你，你想要听？比较有趣的还是比较震惊的，
1: <笑>听我来感受一下，听众应该想听什么样的内容？那一个震惊，一个有趣，好了，然一个震惊，先先震惊，先震惊、okay. 欸、再有趣，好
0: ，OK OK， 先震惊的吗？嗯，你有没有听过？就是呃，美国人他们。有很多家庭聚会
1: 嗯，嗯，是不是？就是，嗯嗯，从电影中其实可以感觉得出来
0: 。对，没错、嗯，就是在电影中那样子。<笑>
1: <笑>对，王也只看过那种电影里的。<笑>对
0: ，没错，就是在电影中那样子。我我那时候在呃，我高中四年的时候，呃，在寄宿家庭家住。然后我是跟一个荷兰人，可是呃，跟一个荷兰家庭，可是他们其实在美国已经移民过来很久了，移民去美国很久了，这样子、嗯，所以他们是美国人，其实对、嗯。然后他们的小孩都已经长大，都已经出去生活，已经有家庭有小孩了，所以他们两夫妻哦，他们一对夫妻呢就邀请我还有另外一个室友来他们家住，就变成了他他们就变成了我们的寄宿家庭这样子，嗯，对，所以。在那边生活的时候呢，我常常被邀请去他们的家庭聚会。嗯，那呃，最大的家庭聚会呢，当然就是万圣节。嗯，感恩节、圣诞节、跨年，<笑> uh. 对，特别是感恩节是他们最大的节日，就好像我们的可能中秋节吧。嗯，对，然后所以他们在不管在哪个节日，就是非常多。家庭聚会的时间，嗯，就是不只是在这些大的节日，整个家庭聚在一起。有时候呢，在小的周末的时间，有时候也会跟自己的小孩、跟他们的孙子孙女一起出去吃饭，嗯。所以我觉得，我这样子观察下来，就是以我在那边其实住蛮久的时间观察下来的结果，就是我觉得。美国人的家庭观念非常的重，很长的时候他们就会大家庭聚在一起，整个亲戚朋友们聚在一起，嗯、所以让我觉得很温暖。那时候我住在那边，其实觉得非常温暖的一点就是，哎、欸，常常会有看到他们的家庭，呃，聚在一起快乐的时光。比如说像感恩节的时候，就是一人带一道菜，嗯，然后更让人兴奋的时候，就是在感恩节。然后最后一道菜势必就是点心嘛，对，甜点。嗯、然后哇，每一个家庭带两个甜点，有派啊，有蛋糕啊，加加起来都不知道、嗯、应该有
1: 十个吧。哇塞，<笑>好丰盛的一餐哦
0: ！对，所以我就觉得他们，嗯、呃，就是大家有点像是家庭，就三代同堂聚在一起，那个感觉，我觉得是可能在台湾比较少见到的、嗯。对，所以我那时候觉得很喜欢这种感觉。对。
1: 这的确对我来说还蛮新鲜的，就是像你说、嗯、三代会整个聚在一起，然后每个人都会准备一些食物啊，然后大家共享这个感觉的画面，我觉得是我自己也是没有什么遇过的。对，嗯、像你说的台湾比较多的家庭聚餐，我们想到的都会是比较是小家庭的，可能是有部分的人会有大家庭，但是啊、嗯呃，我自己就比较没有，自己主要的都还是以小家庭为主，所以我觉得这个真的是蛮特别的。然后也是你很喜欢的一个观念吗？对，就是
0: 我觉得，就即使说他们的家庭并不是住在同一个州，嗯、可能一个住在西，一个住在东、嗯，但是他们家庭的那个观念，他们家庭的连接还是非常的紧密的，嗯，对。然后不管是大大小小的活动，或是比如说你也知道，美国的小孩很喜欢打球，嗯，很喜欢踢足球，那他们常常会有比赛。就是，即使是这种小小的比赛，不是什么大的一个呃州立比赛之类的，但是他们还是会邀请他们的阿姨啊、阿姨叔叔啊一起去看球赛。所以， wow. 对，就是其实这么小的事情，但是他们还是那个家庭的连接，嗯、就是哎，一场一起去支持一个他们的侄子的比赛，或是一起去支持一个侄女的比赛，就是这种小事情还是会连接在一起。所以我，我这是为什么我觉得。美国的家庭观念很重的一点，就是跟台湾有点点不太同
1: 。嗯嗯，好有趣哦。对，哇哦，就是真的好不一样，我没办法想象。就是我的可能一个小小活动，然后整个家族都来看，那<笑>种感觉真的很特别。<笑>对，
0: 真的就是我,我也觉得蛮新鲜。那时候我也觉得蛮蛮
1: 好玩的。对，嗯，好，所以这算是属于震惊的价值观對。那我想听一下不震惊的，
0: <笑>好啊，不震惊的、啊，也说有趣的，好，不震惊的呢，也是算有趣的吧？因为呃，就是说。大家应该都知道，电影里面常常人家都会说 “How are you？” 嗯 ，“How are you doing today？” 嗯，就是这一种，嗯、呃，好像是无意间讲出来的话嘛，就是好像是很一般的话，但是在台湾好像哎、欸、比较少听到，对不对？对，我们不会特别去跟我们的同事或是我们朋友说你最近过得如何，嗯、然后明天再问你最近过得如何、啊。对对，我们不会
1: 每天这样子问，
0: <笑><笑>但是在美国。这种 How are you? How are you doing？ 这种事情，这种这种话语，哎，是每天都可以见到的、嗯，而且每天都会有不一样的答案。对，<笑>就好像在这个，就是我我把它称为 How are you 文化，嗯、<笑>就是我觉得这就是哎你好嘛，看似有点平凡的东西，但是我觉得这是我那时候在美国的时候我非常习惯的一个文化，非常习惯听到的一个，嗯、或是我非常习惯对别人讲的话。Mm. 对，就好像说，呃，为什么我说答案会不一样呢？虽然有时候，如果周一的时候，人家问我说 “How are you”，、mm. 我可能就会回他说，“呃、uh, ，I'm doing okay, but a little bit tired.” 就是哦、mm. oh, ，我我 OK， 但是我今天有点累，因为是周一。嗯、mm.。但是如果是周五的话呢，人家问说 “How are you”， 我就说 ，“Oh, I'm doing well because tomorrow is the weekend.” 嗯、mm. ，就是。我过得很好啊，因为明天就周末了嘛，所以当然很开心。嗯、<笑>所以就是，嗯，就是这种看似简单的话语，但是却会带出不同的心情，不同、嗯、呃，这怎么说呢？就是看似简单的话语，但是呢，可以问出很多人不同的心情
1: ，就是、嗯、呃，在台湾可能就没有见到的，对。对，就像你说的，台湾比较不会每天都在问说，哎、欸，你今天好吗？对<笑>我觉得他应该，如果这样做，应该会被白眼、啊，会怪怪的。<笑>如果有人每天这样问我说，嗯、呃，你不是问过了吗？就是、对啊，就是说，哎、欸，我昨天才见到你呀、啊，或<笑>者你看不出来嘛，不要问、啊對啊？对，我觉得这个蛮特别的，虽然我不太知道为什么会有这样子的一个感受上的差别。嗯嗯，因为像你刚刚说，就是你们会每天问，对不对？是。呃，讲你们好像好像你已经是美国人，哎<笑>、欸，也可以这样讲快了,讲快了<笑>希。希望希望希望，对。然后之前我去挪威交换的时候呢，就像你说的，真的会被每天问 How are you？ 然后那时候我跟我台湾的朋友就很慌张，就是觉得天哪，我昨天不是已经回答过一个了，我今天不能再回答同一个单词，我还要换下一个。<笑>我说我今天要回答什么？然后就很紧张。对， oh. 然后那。对我来讲，因为我没有这个习惯，所以当每天有人这样问我的时候，我一开始是蛮有压力的。然后大概到可能真的后面适应了，才会知道说哦，我还今天可以回答什么，然后就是可以换一些不一样的心情的话语，就像你刚刚说的。所以我觉得这是一个蛮特别的一个地方，我也很有感觉。嗯，对，嗯、对啊、嗯。而且不知道你有没有发现，就是因为现在回来台湾嘛，是就是。我们除了会去，我们可能偶尔会问说你最近好吗，过得怎么样？对，那还有一个是，我觉得台湾人也很常会问说，哎，你最近忙吗？你在忙什么？然后或是你吃饱了吗？就我们的问候语好像比较多是这种类型的，对。然后每天会换不一样的问句。哦，我知道了，他换的是换问句，但是。并不像美国是换答案，就是呵呵美国是就是固定的那一个<笑> How are you 的那种感觉，
0: 是就、嗯、就好像你刚才提到的，就是说那个台湾很多人都会问说，哎、欸，你最近工作怎么样嗯嗯嗯嗯嗯嗯？其实很常有人这样子问，嗯、对，但是。这样感觉会带来一种小小的压力，<笑>会有
1: 点太隐私了，对不对？对,对太
0: 隐私就会觉得，我不知道是不是主观的想法，对，或是可能听众们大家也有也有这样同样的想法，就会觉得说，美国人讲的 “How are you” 就是单纯问你，哎，你今天的心情如何？你今天过得怎么样？嗯、你今天感受如何、嗯？但是在台湾的时候，如果有人问你说，哦，你今天工作如何？你最近工
1: 作怎么样？哦、oh, ，我那个压力就来了，又<笑>想到工作了，抱怨就来了。哎、欸，不是，<笑>我是还好啦。对我又不能这样讲，就是我的老师好像，我我的我的上司好像会听我的话。哦
0: <笑>哦
1: ，对我是不会抱怨啦，我很爱我的学校。对对对，好，嗯，所以其实我觉得。真的是蛮不一样的。台湾会很多会去问工作这一块，对。那自己对我来讲，我身为呃几乎都住在台湾的台湾人，我我其实也会压力蛮大。尤其现在真的有在工作之后，有人这样问我，我真的是会觉得，嗯、呃，就是他要么就是很敷衍待过，要么你就要讲了很多，就是也没办法像问心情一样简单两三句就可以解决的。
0: 对对，我觉得就是在美国，在问心情这一方面，嗯、我觉得我这是真是个人还蛮喜欢的。嗯，对，就是因为当有人问你心情如何的时候，其实你就会觉得说哇，哎，他是有在注意我的心情、欸，哎、嗯<笑>就是，就是就是，其实这算是美国人的人情味吧一部分。他们觉得可能是一般般，但是。当我在回答这一件事情，呃，回答这个句子的时候，或是他们正在问我的时候，其实这样带出的是一种，哎，我对你的一点点的关心，嗯，对。其实说很很多人都觉得说，啊，反正美国人问这种 HRU o 就是随便问问的而已啦，嗯、对。但是其实很多时候，如果你真的认真回答他，就说，哎，我今天。不只是说哦、oh, ，I'm fine，、mm. <笑>就是你可以带出，如果有个美国人问你这样子 How are you 的问题的时候，你可以不妨的说出更多的东西，比如说就是嗯，你可以说 I'm good， 然后你就可以开始讲别的。他他其实很愿意跟你继续的聊下去，就是继续的聊一点点东西，那、mm. 你就会觉得诶,诶，有一个人问问你呃今天如何，其实是很温暖的感觉。嗯、mm. ，对。
1: 真的能够感受到这样子的一个不一样，但是好像就是每个人有一些自己习惯的一些问法、啊、还有喜欢的一些被关心的一个方式，我觉得这就是呃，我觉得美国或者说西方国家嘛，很特别的一个问候的方式。嗯，嗯对，蛮喜欢的。
0: 对啊，然后还有另外一个我很想分享的，就是好像
1: 还没分享到，对不对？好，你可以简单分享一下。<笑>
0: 好，就是一个也是。我我叫它 fun fact，、uh -huh. 就是我们说的，在美在在美国或者在英英文的呃语言上面，我们说 fun fact 就是有趣的事实。嗯，在美国的文化当中，我觉得这个价值观其实还蛮有趣的。对，就是我把它称为男生的绅士风格
1: 。Uh, <笑>怎么说？怎么说？
0: 男生的绅士风格，其实在美国很常见。嗯、uh. ，对，就好像说我去一个。shopping mall， 我去一个呃、嗯、百货公司，然后呢，我进门的时候有一个不明男子会帮我拿拉着门，会帮我撑着门，然后我真的会不明男子，男子<笑>感觉很很恐怖，<笑>对,<笑>对，就是就是一个陌生人，对,对对对，就是陌生人的意思，嗯、对对对，就是、嗯、他们其实很特别，就是呃。你不要说单，不要说单纯的，就是单身的陌生男子。嗯、<笑>你说，比如说他有个他旁边有个女朋友、嗯，但是他就会先让他女朋友进去，然后呢，我可能在后面，然后就让我进去，然后他再把门带上。所、嗯、以我觉得这个很特别，是因为哎，他不只是把这一个绅士风格带给他的女朋友，朋友还带给了哎其他的女呃其他的应该说是陌生的人。对，不管是男女都一样，他体贴哦。他对他就会把他拉着门。那他们其实在美国，男生会觉得这个其实是非常简单的东西，嗯、非常一般的事情。嗯、但是当我刚开始去美国的时候，我会觉得哇，这个男呃这些美国男生这个文化好绅士哦，嗯、我就会觉得好特别啊、哦。对，但是他们会觉得。很一般啊，本来就是为女生拉门、嗯，本来就为女生开车门，这是很理所当然的事情
1: 哦。所以我，我、哦、
0: 对，所以我才会觉得它叫 fun fact，、嗯、就是很嗯很有趣的。嗯
1: ，哇，这个的确在哦、呃，这真是我算是第一次真实听到一个身旁朋友的一个故事。<笑>嗯，以前我有听过类似有这样子的一个呃，算文化吗？还是算一个美国人的？就像你说的一个。日常中的一个部分这样子，然后我是第一次听到，哎、欸，真的有人是这样子遇到，我就觉得蛮有趣的。是，就是非常常遇到，对，他每次去逛街的时
0: 候都会遇到，哇<笑>、wow ，所以我就觉得其实还真的蛮特别的，对，当然，呃，在亚洲文化当中，可能这个还不是非常的流行，嗯，但是呃，所以我刚开始回来台湾的时候，有一点点不太习惯，不能说有公主病，不能有说有，是因为我真的太习惯西方的文化了，嗯，对，所以我就会觉得说，哎，哦。刚才那个男生怎么没有开着门，就让我觉得有一点点小惊讶。但是我就会发现，哎、欸，这就是亚洲的文化跟西方文化不同，不能说哪里坏哪里好。但是我可能真的太习惯西方的文化了，所以我就觉得说，哎、欸，
1: 男生都会为女生开门，就是这种感觉。啊、对对对，因为像他们的绅士是展示在啊帮、呃、忙开门这个部分。
0: 对，帮忙开门就是呃绅士的部分。如果是这个绅士是带给。呃，我们说，呃，这个身世是带给不认识的人，嗯，那他的身世就会展现在这个部分。他们觉得这就是很一般的事情，啊、这就是理所当然的，这本来
1: 就是很理所当然的事情。嗯、对对对，所以这是文化的不同，对,对，挺有趣的。<笑>我刚刚就在想，台湾男生应该。我听过的，我自己是没遇过啦。<笑>我听过，就是比如说帮女朋友什么煮红豆汤啊，然后呢、oh. 会载她去哪里哪里啊。是就是台湾在，就像你说的，台湾的绅士文化，我觉得也是有那，但是它更多是单纯体现在可能男生跟女朋友之间的,的方对情侣方面的是稍微更多一些的，
0: 对，就是比较像是在情侣的当中、嗯，但是如果是在陌生的陌生人。的当中，可能就没有体现的这么明显。当然，还是有一些男生确实他是有这样子绅士风格，然后愿意把他绅士风格展现在就是陌生陌生人的当中。对对对，嗯、所以我觉得这是文化的很不同。对对啊，对，好酷好酷，<笑>對,啊、对。
1: 刚刚有说到就是台湾的部分，那我也想问说，你有没有什么、嗯、呃，对于台湾的价值观有些欣赏的地方在哪里？是我觉得台湾大家都
0: 知道的人情味啊，我觉得是非常有人情味的地方。这我不得不说，因为在美国人情味没有那么重，<笑>但是在台湾就是，呃，比如说去呃，我很喜欢的一点就是。嗯嗯，菜市场哦，哇、oh, wow, <笑>，好浓烈的人情味，超级浓烈人情味，就是在菜市场里头会有这些伯伯啊、阿姨呀、啊，就会用这些台湾的本土的语言，啊、oh, ，本土语言對,对对对，就是比如说客家话、啊、闽南话，对不对？还有，呃，对，所以我觉得他们用这些语言。表达出他们的意思的时候，其实他们是不会中，或是有些他们不会中文，但是用这种表达出来，就会特别有一种浓烈的人情味。嗯、然后有些叔叔阿姨甚至还会跟你说：“哎、欸，要试吃啊，对不对？”啊、然后哎、欸，那个跟他撒架的时候，他也会给你啊，算你便宜一点啦、啊，两两把菜什么二十块就好，什么之类的，就是。这种人情味其实是非常重的，所以我觉得这是台湾独有的，真的是台湾特,特有的，就是在别的地方真的感受不到。对你非常
1: 强调，就是非常强烈说就、欸，就是台湾独有，哎，就是真的，我很惊讶，因为像你也是，你有说过你去过韩国嘛？那韩国会有讲吗
0: ？韩国其实不会、欸，哎，真的、哦，因为我举我刚才就是举那个呃，嗯，以我刚才举的菜市场的例子来说，我。在韩国去过韩国的那种地方传统的市场，就菜市场、嗯。然后呢，我去那边的时候，其实让我很惊讶的一点就是，我去那边挑菜，
1: 嗯
0: ，然后那个阿姨她给我个袋子，就是我们说阿朱嘛什么之类的，嗯嗯嗯<笑>对对。然后就是呃，去那边，然后我去挑菜，她给我个袋子。如果我只挑了大概我挑了十分钟，我没有拿的话，她就很生气的把那袋子拿走了。会这么没礼吗？<笑>对他就会觉得说你要挑不挑，那你一直在那边挑，你就要赶快买、就是，就是就是，你就不要在那边一直挑，你要来买，嗯、你就是赶快买一买这样子
1: 啊、哦。对，所以而且
0: 没有所谓的杀价这一部分，嗯，就是所以他们的人情味就没有那么重，因为我去那边其实他们应该。有可能也是感受到说哦，我是外国人啊。所以他们也觉得说哎、欸，不用那么客气啊。对、哦、对也有可能。對對對可能<音>但是我在韩国真的不得不说，就是我真的被认为是韩国人，难道长得像韩国人吗？<笑><笑>对对对，所以。真的不得不说，所以如果我没有讲话，他们是听不出、听不出来的这样子， oh. 就是他们是不知道，也就是大概九十趴的人都觉得我是韩国人。Mm. <笑>对对
1: 对，嗯、mm. ，所以好像在市场的这种地方啊，人际上的一些感受是有点不一样的。Mm.
0: 对，没错，就是在菜市场部分，<笑>或是其实台湾各个角落，我觉得都是一样的，就是人情味其实都有的，都还蛮重的。嗯，台湾都会
1: 非常的主动愿意帮忙
0: ，就是以
1: 比例来讲，当然还是会有人不愿意啊。但是就是以比例来讲，其实是很高的
0: 。对，没错，就好像我们也听到很多外国人嘛，然后比如说外国人来这边。可能旅游，那他掉了相机、嗯，掉了钱，然后掉了什么？啊、但是台湾的人其实非常热心的，就把这些东西拿去警察局。对对，所以我就觉得哇，这个也是人情味的一部
1: 分，用行动来证明。嗯嗯,嗯，我这边有一个泰国朋友，然后他的一个朋友、嗯、就是也是外国人，然后他在台湾，他说他掉了三次钱包，每次都捡回来，就是完全没有 miss 掉过。我就。哇哦！我真是以我国家为荣
0: ，<笑><笑>真的真的，我觉得台湾人情味真的是很重，<笑>然后真的这就是台湾人的美
1: ，<笑>嗯、真的真的。好，那刚刚说到的是人情味这样子的价值观你很欣赏嘛，或这样的现象，那有其他的你很欣赏的地方吗
0: ？我觉得台湾的就是价值观部分，我觉得我很欣赏台湾。的一点就是呃，对工作的积极度、嗯，对任何事情的积极度，这是我在美国没有看到的。嗯，就是我刚才提到的，就是说美国人的生活步调非常的慢，然后做事的风格也非常的轻松。但是在台湾，要说是有压力吗？压力肯定是大，嗯、但是我觉得台湾人的积极度是非常的高的。对于生活、对于工作、对于课业，嗯、我觉得那积极度是非常的高。
1: 就好像要
0: 求对自己的要求也很高，对，像美在美国来讲的时候，可能他们对事情
1: 的积极度就没有像台湾人这么的高啊、哦。对，积极度这一方面，然后好像在做事的效率上也会稍微高一些的嘛
0: 。对，就是我觉得台湾人在积极度、呃，台湾人在做事的效率方面也是很高。就好比说，我之前在美国工作过，嗯、所以嗯，打工过吧。<笑>所以在那边打工的时候，会回 email， 嗯，所以我回 email 是非常的迅速的，非常的快的。但是我回的 email 呢，我把这些 email， 有时候要跟别的部门沟通，有时候要对学校呃其他的事务处沟通。但是他们回 email 的速度都是非常的缓慢，对我相信他们有很多事情要做，这肯定的。但是有时候缓慢到一个程度，是我不得不打电话去问。Uh. 但是其实说真的，在里头，其实我们都呃，大部分时间差不多都是用 email 来联络，是比较尊重的。但是打电话也是 OK。但是我选择的就是，我等到真的是很受不了，才会去打打电话，直接询问这样子。Uh. 对，所以我那时候。我是带着台湾人积极的态度去去做这一份工作，所以，呃，我不想这样讲，但是我真的得到了很多好评，<笑><笑>真的假的？<笑>对，就是很多很多国际学生他跑来跟我说，哇，马修你积极度很很高，你每次回我们的速度都很快、嗯，对，然后我就觉得很高兴，因为这其实不是我可以去做的，嗯，就是可能。真的，我还是有保有台湾人的一点积极度，嗯，所以所以，我其实回的迅速很快的时候，<笑>他
1: 们就觉得很开心这样子。哇哦，我其实真的能够感受得到台湾就是在。积极度啊，效率的这个方面真的是非常的很突出。就像之前有一集是跟一个去挪威交换的学姐去聊这件事情，我们真的也是共同认为说，台湾真的是非常讲求效率的一个国家。虽然很多人会觉得说，哎、欸，有时候好像等了三四天很慢，但三四天呢，在国外来讲已经是很快的一个速度，<笑>或者是一个差不多正常的一个时间点。<笑>对，没错，对啊，对啊，所以就我也很喜欢台湾的这个。积极还有效率的成分，
0: 嗯，对对，没错，我也是非常欣赏台湾这个对于事情啊的态度，事情处理的态度这一方面的积极度，嗯，对于处理事情的态度还有积极度，我觉得是我最
1: 欣赏台湾的。的价值观的一部分，对，嗯，了解了解，我真的是非常非常认同，<笑>而且就是很感谢，就是这一集呢，雅恩跟我们分享了非常多在美国啊，或者是在台湾你所看到的一个现象，因为毕竟你已经曾经是在台湾住过，然后后来又去美国待很长一段时间，现在又回来，我相信你的感触啊，你的经验啊，都是非常的真实，然后非常的、嗯。啊、呃，有感触的，所以我觉得很开心，今天能够听到你分享非常非常多不一样的一个观点，然后让听众知道说，原来在不同的国家、不同的文化底下，可能会影响出什么样的价值观啊，或者是对我们的生活会造成什么样的影响。对,对
0: 所以我也我也真的很开心，这一次能够来这边，然后 Tina 的节目上面，我能够分享我在美国，还有不管是美国啊，或是。未来希望有机会能够分享韩国、uh, <笑>呃、生活的<笑>对生活的呃经验，然后我也很欢迎大家如果有疑问或者想要询问一些留学部分的问题，或是想要更加知道这一个美国文化的呢，可以在 Athena 的呃节目的资讯栏里面留言，或是我可以也可以为大家做回答，然后我也非常的希望。呃，有更多的机会能够跟大家再聊更深一步留学的经验。嗯、毕竟在外面，毕竟在留学的方面，美国留学方面也有有八年的时间嘛，八九年的时间，所以真的有非常非常多的资讯想要分享给大家。然后我自己也现在正在规划，就是要架设一个属于我留学分享的经验，还有留学觉得好玩的事情。目前正在规划者要呃架设一个 Instagram 账号、嗯，所以呢，未来如果有机会的话，呃 a f i e n a 会帮我分享给大家。没有错
1: ，如果接下来呢，你对于美国留学的资讯呢非常感兴趣，而且想要多询问雅安相关的内容的话呢，就是如果到时候雅恩已经建完 Instagram 之后，我会把啊、呃、你的。账号就是留在资讯栏的地方，那大家就可以去透过这个账号搜寻到你，然后去主动询问
0: 。嗯，我很期盼，呃，之后架架设完 Instagram 账号的时候呢，能够在上面有更多跟大家留学经验方面的交流。所以，如果对留学方面有兴趣的，或是对美国文化有兴趣的，呃，请到我的 Instagram 账号里头。会有更多的资讯哦，然后也希望大家喜欢这一集的我的分享
1: 。嗯、好，那我们在这边呢，就谢谢雅恩，好，谢谢丁娜，拜拜，拜拜。今天雅恩跟我们分享了好多美国跟台湾文化上的不同，对我来说最印象深刻的是家庭聚会还有休闲时间的差异。台湾似乎真的相对比较少有家庭聚会，而且休闲时间和工作时光常常会混在一起。对我来说呢，听完这个差别，会让我想要开始去反思自己的行程安排，希望啊能够多留一点时间给自己与家人。那好奇你最印象深刻的差异点是什么呢？你会想要怎么重新设计自己的生活？留言让我知道吧。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎帮我打星评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容。或是呢，可以帮我把这个节目分享给需要的朋友。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。